0: Hej och välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn och Anders Och idag så är det dags för val i vårt grannland Norge Och det är ju superspännande, eller hur Anders?
1: Precis, 13 september så väljs så stortinget väster om oss Och det är, väl, det är väl det parlamentariska systemet i världen som är mest likt vårt Eventuellt med föreval för Danmark då,
0: kanske inte Man har ju val på en måndag istället för en
1: söndag till exempel de har valt på måndag istället för söndag. De har bara valt till Stortinget nu. Alltså inte till eh, fylkerna, liksom regioner och kommuner. Och eh, de kan inte ha ett extra val som du upplyst med mig om. Här. Det är väl de tre tydliga skillnaderna eh, mellan Norge och Sverige. Annars är vi här ett väldigt likt system. Ska vi gå in på direkt eller
0: hur själva Stortinget ser ut? Så kan ja, vi på lite mer. Det, du kan dra lite om hur Stortinget funkar.
1: Nej, men Stortinget har 169 ledamöter, så betydligt mindre än... Direkt
0: att det är ju mycket rimligare än 349 som säger. Ja, det älskar du. Du skulle helst liksom 16, hade du tyckt var perfekt. Nej, men eh, mellan 100 och 200 är... Ja. Det är Nej, men jag håller med. Det,
1: kän- det, kän- det känns... Det känns eh... Härligt, det är också på ett sätt liksom lättare att göra matten i huvudet hur många mandater blir på det sättet man har ja. Men 169 ledamöter då, ja. de väljs också för fjärde år, de väljs proportionerligt i 19 valkretsar. Man har också en 4 spärr det har jag lite gått runt och tänkt att de inte hade Men det har man
0: De kommer minska den till 3, efter mm. fram till nästa, till nästa år. Just det, och vilket
1: ju absolut inte är obetydligt, de har ju många partier omkring 3, 4, 5 så att, eh.
0: Det blir också lite knepigare när du får ledamöter Och får ju proportionerligt Om att har för låg
1: spär. Ja just det, precis, man har ju en bär i praktiken Men de har ju inte,
0: du kan ju ha Jättefå mandat i det här parlamentet Du kan typ ha mm. ett Vilket är ju nästan eh, omöjligt i Sverige Nästan att få.
1: Exakt, om man liksom är till historien valkrets så är vi ju både, både de två partierna som vi kommer in på, de små nya partierna, Miljöpartiet och Socialistiska partiet Rätt. Både de har ju kommit in genom att få just ett mandat i, genom Oslo, liksom, utan att ha fått flera procent.
0: Mm, och det går, det är, de måste ju ha en snällare regel för det i Sverige antar jag, för att i Sverige är det ju typ omöjligt. I Sverige måste ha 2, 12,5 procent i en valkrets och då vinna ett mandat dessutom. Aha, just det. Så, i praktiken högre oftast.
1: Ja, men så, att, så att det är liksom själva, själva scenen. så att, Kan man det svenska systemet så har man hyfsat kort på hur det här kommer att se ut. Då.
0: Och precis som Sverige så är det ju då att det finns en kung som formellt eh, är lite delaktig i systemet, men att regeringsbildningen sköts på termer av parlamentariska situationen. Så blir det, det att oppositionen blir större än sittande regering nu så kommer hon att avgå till förmån för. Men har kungen, har kungen liksom någon
1: slags sån ceremoniell roll som det var med vår förra konstruktion? Att man liksom får Mycket utser?
0: länge var det ju så. Mm. Jag tror det är till typ 2007. Som mm. jag, vet, jag vet faktiskt om man fortfarande körde, men fram till 2007 så körde man formellt de reglerna som man etablerade 1814. Mm. Och då var ju kungen oerhört central i regeringsbildningen. Right, men ska vi titta lite på... Den spännande norsk-svenska historien För som ju du sa Så är det ju väldigt lika system Och det är ju inte så konstigt Eftersom landländerna har en väldigt intimt förknippad historia mm. Om vi ska titta bara lite snabbt På den här legendariska 1814-situationen Så kan man ju då säga att För den som inte vet Så tvingades Norge in i en union med Sverige Mot sin vilja 1814 Detta som en konsekvens Av att de var på fel sida i Napoleonkriget. Damskarna då. Eh, och eftersom Sverige då hamnade på den lite problematiska sidan att vara på samma segrarsida som Ryssland. Som ju faktiskt då tagit Finland från Sverige fem år tidigare 1809. Kanske lite dålig stämning då. Så var ju Sverige tvungna att få något annat utbyte. Och genom att avsatta svenska pommen till Danmark och betala en miljon riksdaler till danskarna så fick vi Norge. Hur känner du kring det Anders? En miljon och svenska pommen för Norge. Hade du tagit den dealen idag? Pommen hade väl varit... Alltså vart ligger svenska pommen och sen i Tyskland? Alltså, det är det, det som då blev södra, södra Danmark. Danmark och som sen Bismarck tog till tyskarna.
1: Alltså ingen, ingen disrespekt till Norge. Det hade inte varit coolare att ha dansk enklav än att ha Norge.
0: Ja, det tycker jag med. Ja. Initialt så skulle Sverige också fått grönland Islandfärarna.
1: Mm. Men ja, de stannade där bra. i
0: dansk ägo I finalversionen av förhandlingen Kanske var så att Sverige hade svårt att få upp en miljon och, och då inte kunde betala två för att få Gud, Vilken misslyckad liksom, slut
1: liksom, jo, för, I den förhandlingen
0: Ja men hela norska kapitlet I svensk historia är ju Ett kolonialt misslyckande alltså, ja. Jag tänker mig att en mer erfaren kolonialmakt Har ju skrattat ju direkt åt Sveriges agerande För, för det som sker är att Sverige då ska få Norge, i är överenskommet. Norrmännen vill inte det här. Så de agerar fort som fan och sammankallar en konstitutionell förhandling av sig själva. Där de har en liksom en kongress och antar en kongress 17 maj 1814. Och det är då 17 maj som är deras nationaldag idag. Och där en helt en folkvald församling, mer demokratisk än den svenska liksom, konstitutionella processen. Jag antar en ny dansk arvprins till kung, alltså... Han som var nummer två i danska successionsordningen blir kung på en parlamentarisk liksom konstitution. Och de vill ju då bli accepterade som en egen stat. Men ingen utländsk stat erkänner Norge. Och då kan de inte hålla emot svenskt motstånd utan de tvingas via en konvention då ingå i Sverige. Men Sveriges koloniala självmål i Norge börjar ju redan här. Eller om man vill se det positivt. Sveriges kanske svaga förståelse för maktpolitik. <laughs> för att när man förhandlar med normerna, så låter man så är det, det enda man är intresserad av är att Den här danska arvprinsen ska abdikera Men ö- utöver det får Norge behålla sin egen författning Man får behålla sina egna ragar Man får behålla sina egna beslutande organ mm. Det enda som sker är att kunga-unionen Så att utrikespolitiken och kungamakten Som störs från Stockholm Annars är unionen ett faktum på så sätt att det är två olika länder Och det här hade ju liksom en, givetvis en brittisk slipad kolonial herre 1804, ja. om, om, om konsult Branschen hade varit stor Så hade ju Sverige liksom Inte satsat allt på kungamakten Nej utan man hade ju liksom kom... Man hade tagit in lite brittiska konsulter som hade sagt Ni, ni ska nog inte låta dem ha sin egen Nyskrivna demokratiska konstruktion Om ni aspirerar till att styra landet Det är nog dumt ja. Men det, så gjorde Sverige Och sen kan vi bara fastlappsspola fram till 1905 då unionen upplöses För att allting går fram och tillbaka igen Norge mm. vill ha mer självständighet Sverige vill ha Makten, Sverige inser att de har gjort ett politiskt system som gör att det blir svårt att hålla makten Och så successivt blir det lite kompromisser Det handlar om flaggor väldigt mycket på den här tiden såklart Hur ska den svenska unionsflaggan se ut? Hur ska den norska unionsflaggan se ut? Hur ska den gemensamma flaggan se ut? Symbolfrågor Och sen är det parlamentarismen, lagar, regler, allting allting Eftersom Sverige har gått med på att Norge egentligen har en egen riksdag Som får besluta saker själva så blir det sjukt svårt för Sverige att hålla ihop det. Och 1905 så är det på konsulatfrågan. Det vill säga Norge vill starta egna konsulat och egen utrikespolitik. Som Norge då bestämmer sig för att den svenska kungen har misslyckats. Och man ensidigt säger upp unionen. Så Norge lämnar unionen. Och då blir Sverige sura. Och då kommer Karlstads konferensen 1905. Och då ska vi se här. Anders, du som är en... Eh, Examinerad statsvetare Och en historieintresserad kille Hur många statsministrar hade Sverige 1905? Och du menar under året 1905? Mm, precis Uff. Alltså
1: Statsministerna liksom, innan De, de tidigaste statsministerna, det var så mycket De bytte hela tiden
0: Jag på tre då? Ja. Tre är ju bra gissning men det är rätt att är Fyra statsministrar under, det år, under det här nådens år 1905 Och alla de här fyra statsministrarna Är på något sätt relaterar till eh, Norgefrågan För Norgefrågan är 1905 är också ett genombrott i svensk politisk historia I på så sätt att det är det tydliga Steget bort från att kungen Är en betydelsefull politisk aktör mm. så, så den tredje Statsministerkabinettet som bildas 1905 efter att först Erik Gustaf Boström, ärkekonservativ Som satt i början av den här krisen Fått gå och att hans efterträdare Johan Ramstedt också fått gå då dessa två mer eller mindre ville försöka tvinga kvar Norge kan man då säga. Nu sitter mm. det någon som är oerhört insatt, Erik Gustav Boström som säger att det är fel men samma Men de var liksom på den konservativa kanten som ville tvinga kvar Norge och i värsta fall liksom invadera Norge. Då tillträdde Christian Lundborg. och han är den första statsministern som tillträdde i Sverige enbart på basis av parlamentets styrka mm. och utan mm. kungens liksom, inpyttande. Anledningen till att Christian Lundeberg som då sitter under typ augusti till november då eller någonstans inte har gått till historien som någon hjälte i svensk politisk historia är att han ju givetvis är urstark rösträttsmotståndare också. Ja just det. Så han får stiga av efter att han faktiskt har förhandlat igenom Karlstadkonferensen som gör att Norge lämnar Sverige fredligt och att Sverige och Norge får goda förhandlingar så får han stiga av och då stiger Karl Staff på i november. Som den fjärde statsministern under detta 1905 ja. Så där finns det ju mycket att gå på Men, eh, En, annan historia. en vi... helt annan historia Och i den här karlstad Så är ett av svenskarnas krav att norrmännen måste folkomrösta om självständighet Och då mm. röstar 99,9% för <laughs> självständighet I en av de första rådgivande folkomröstningarna så det, var inte så det var inte så svårt att tolka Och därifrån är det Norge och Sverige Där har ni historien Kort och gott.
1: Ska vi göra så att vi tar... För sen börjar ju liksom Norge in på lite samma resa med... Och få ett partiväsen och så. Ska vi, ska vi gå igenom partierna och sen ta lite den politiska historien?
0: Vi kan ju ta dem i liksom... Eh, historisk ordning kan man väl säga. Liksom att ja. De har ju... Vi kan ta dem i lik Sverigeordning och då finns det ju Arbeiderpartiet som är sosana och de är ju liksom väldigt lika S i Sverige. Det är väldigt lik bakgrund och de har haft en liknande position genom liksom den politiska historien att de har haft det stora starka partiet under precis efter andra världskriget och men även idag är ett stort parti, största partiet senast valet, har varit största partier i alla val sedan 1928.
1: Sen har, det finns det ju ett stort parti till höger också, som är, ju, är det höjare, som är, har stadsministern idag i form av Erna Solberg och som väl också är ganska
0: likt svenska moderaterna. Ja, jag tror det, men jag tror inte att de har varit så här lika dominerande historiskt. Som moderaterna har inte varit största borgerpartiet i Sverige sedan 70-talet. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tror de har varit, typ, det har varit lite mer fram och tillbaka där. Det. Sen har de sitt, sitt bondeparti som heter Centerpartiet, precis som i Sverige. Och som också hette Bondepartiet och bytte ungefär samtidigt. Så de har gått väldigt
1: liksom hand i hand. I hand liksom. Och haft ganska samma roll att man har pendlat någonstans med att var mest höger inom någon slags vänsterblock eller mest vänster inom
0: någon slags sen har de ju vänster om Sossarna som är socialistiskt vänstra
1: Socialistiskt vänstra ja, har ju då positionen Som Svenska Vänsterpartiet haft Men har varit mycket, mycket mer i värmen. Alltså man har, man har suttit i regering med Sossarna eh, De arbetade i partiet Och man bildades alltså split, en splittring ur socialdemokratin eh, Mycket, mycket senare än vad Svenska Vänsterpartiet gjorde. Så att man alltså bildades på 70-talet och Mycket på NATO-frågan tror jag eh, Så att det har varit liksom en, de har varit ett, ett mer accepterat Vänsterparti än Svenska Vänsterpartiet
0: Ja precis det kan man säga Jag har inte haft samma internationella Problematiska koppling Nu ska vi inte gå in på den detaljen
1: Och sen sen har vi ett parti som heter Vänstre Som folk älskar säga är förvivande Som ju egentligen då är ett högerparti Eller ett liberalt parti Typ liksom svenska folkpartiet Liberalernas systerparti
0: Precis och sen har vi precis som i Sverige Så är det ett kristligt folkparti Som tillkom efter ett tag Med ett kristligt parti som sitter i regeringen nu och sen har vi ett miljöparti de Gröna som måste väl säga att de är lite svagare än i den svenska motsvarigheten. Ja, men historiskt de kom liksom in eh, senare vi kan gå in på det på opinionen sen liksom. men, men man,
1: den, det var ett uppsving för gröna frågor mycket, mycket Nej. senare i Norge
0: liksom. men, men det som verkligen skiljer den norska partiväsen från det svenska är historiskt är partiet.
1: Ja, precis
0: som ju är ett höger om högerpartierna som kom in på den nationella scenen väldigt mycket tidigare Än vad både Nydemokrati Och Sverigedemokraterna gjorde i Sverige mm. Men man är ju mer,
1: liksom, för den som är intresserad Av svensk, eller europeisk ytterhöger Så är man ju mer Nydemokrati Alltså den typen av populister än Ja, svenska. man
0: var skattemotståndare
1: Ja, det var väl så Bompengen, alltså man var mot så här Biltullar, och samtidigt som Ian Wachsmeister var emot mot lapplisor Så var, var man liksom, när man startade Femstyrsparket, mot den typen av liksom. Ja, men så alkoholskatt, biltullar Det är den saken man var emot Och sen liksom invandringskritiken Kom, får man väl ändå säga Kom liksom, mer som ett, en del Av det paketet liksom. Till skillnad från liksom, den mer senare Europeiska högen som ju finns nu Som är lite mer identitär för början Och handlar mer om
0: ja. Ja, De plockade upp invandringsmotståndet Tror jag på 80- och 90-talet Men har haft flera sådana här Sekvenser i deras politiska Normalisering när de har behövt liksom sparka eller måla ut eller hänga ut eller göra sig av med de mest rasistiska inslagen i partiet. För att bli accepterade in i regeringskretsar för högern. För att precis som det fortfarande finns en stor motstånd i Sverige, mot mm. att från Moderaterna och som och regera med SD så fanns det ett sånt mot Främskrittspartiet jättelänge som mm. de då hade en ganska lång process för att liksom eh, ta sig ut.
1: Och, och det som är, det jag tycker är intressant Med all de partierna vi har nämnt nu Det är ju att alla, alla har liksom ett, europeiskt, ett, ett, ett svenskt syskon liksom, Som är ungefär lika stora Alltså det är inte bara så att man ideologiskt hyfsar, Hyfsat liksom stämmer överens Utan man är ungefär i samma Som Fremskrittspartiet omkring 15 Höjer är omkring 25 äh, AP är strax under 30 Alltså det är liksom ungefär samma äh, liksom, Storleksordning och det som egentligen bryter upp den här logiken är ju det som kommer hända nu eller som har hänt inför det här valet. Som är ju att det har tillkommit ett parti sedan sist som ju är på utsidan om vänster, Så att på, liksom, socialistiskt vänster då är inte deras mest vänstra parti utan det är det nya partiet Rött som är liksom en sammanslagning av alla små partier utanför den yttersta vänster i, i Norge. Alltså som om liksom kommunistiska partiet och rättvisparti-socialisterna i Sverige skulle så gå
0: ihop och
1: plötsligt ha 5% i opinionsmätningarna.
0: Ja, det är, det är en vänsterutmaning helt enkelt. Kan man säga. Ja, det är lite oväntat, men ändå härligt. Ja, det
1: är oväntat därför att så mycket är så
0: likt den svenska politiska
1: kontexten. Och sen har det här hänt som man känns så vansinnigt avlägset i en svensk kontext.
0: Det man kan säga är ju att de senaste Om vi tittar de senaste tio, eller senaste två mandatperioderna så är det ju att Främskrittspartiet, de hade ju sitt bästa val 2009, alltså mm. det som de hade, då fick de 22%, 23% mm. Och de hade 21% 2005 och sen hade de runt 15% 97 och 2001. 1989 är egentligen deras genombottsval med 13% mm. men eh, nu har de haft 16% och 15% procent. Opinionsundersökningarna placerar inte dem på väg upp Utan snarare på väg ner igen De har bytt partiledare och så Och de som har vunnit politiskt på det är ju Höjre och Erna Solberg Som har stärkt sin position Och nu kanske vi ska ta det När vi verkligen går in på vad som händer nu Men min spaning är ju att Erna Solberg verkar vara lite av ett politiskt geni Eller?
1: Ja men hon har väl varit hon är väl, Det känns som att hon lite är deras Reinfeldt på så sätt hon var hon liksom ena högen på ett sätt som de kan själv Ja men med. liksom Under...
0: först regerade hon bara med Främskridsparkiet. Nu har hon tagit in andra och då har de lämnat och hon verkar liksom växa sitt parti och ha en stark koalition och kunna byta ut partier i den koalitionen ja, på men verkligen en Hon verkar liksom ha koll. Och hon är den sittande konservativa premiärministern som har suttit längst. Bara en mm. sån sak. Ja nej, hon är eh, när jag läste på det så fick jag lite, kände jag lite att Herna äh, är verkligen Hon är nog fan en, liksom en Nordens Kanske skickligaste parlamentariska politiker just. Då, ja, ja det är,
1: Härligt um, Är vi något mer Vill du säga något mer om liksom 1900-talet och kontexten Vart vi, vart vi, är, vart vi är nu liksom?
0: ja, alltså, Jag har ju läst på mycket här Så det finns ju massor att säga om man vill Men mm. uh, det man kan säga Är ju att Skillnaden mot Sverige är Tycker jag ändå är rätt påtaglig I den politiska mm. Historien, även fast den också är Eller väldigt lik, samtidigt Liksom att Susanna styr efter valet Tar cred för välfärdssamhället Susanna tappar Gör då en högersväng på 80-talet Det är som Kjell-Olof Fälts Epoken i svensk politik Är ju gro halen Bruntland Epoken i norsk politik mm. Där man liksom för SC i en annan riktning Och temporärt återvinner makten Och sen tappar successivt neråt Och att liksom Den stora politiska skillnaden mellan Norge och Sverige Är väl att i Sverige så röstade Var det 55% ja till EU Och mm. i Norge röstade 48% nej till EU
1: 1994
0: 48% ja 52% nej Ja precis, exakt för, ja. Sorry. Eh, Så att då liksom, Norge gick inte med i EU Och det var ju Groharen Brunslands Största stora politiska projekt Att de skulle gå med Oh ja, det var det hon ja, var liksom. exakt. Hennes grej ja, Hon och... var en internationell storspelare det
1: blev väl liksom,
0: eh... ja, Hon Ja, ordförande för WHO och grejer. Hon är ju en av få nordiska politiker Som har ett rejält internationellt avtryck Hon är ju känd i dina kretsar inom den gröna rörelsen För Rio de Janeiro Rapporten där var om hållbar utveckling Som anses vara någon typ av början På det som borde ske nu Antar jag mm. Mm. Men man gick inte med i EU, där skiljer sig jättemycket Och, och man har försökt göra det två gånger eh, Tre gånger enligt någon sida Men fransmännen La vet veto en gång, men jag har inte förstå riktigt förstå Den grejen, så vi säger att man har försökt två gånger
1: du ett veto mot att de skulle gå med?
0: Ja, om de höll på med såna <laughs> grejer då På 60-talet och det är ja. stökigt Men det, jag tycker att det är likt Sverige Men ändå olikt, och en annan grej som också är olika Är ju att, det tog ju för några veckor sedan Innan Vänsterpartiet på riktigt Vågade så här, säga nej till sossarna Så ser det som Vänster sänkte ju En S-regering redan 1963 mm, Så att det är det. liksom den dynamiken är ju helt annorlunda ja, Just det,
1: socialist skiljer sig det är Otroligt vilken skillnad det är För Både mer accepterade och mer konfliktiviktade mot, mot S
0: Ja, verkligen eller alltså, så Relationen, eller SV mot Arbetarpartiet Känns väldigt annorlunda den som varit ja. Miljöpartiet, eller även när Vänsterpartiet mm. Och sen är ju Centerpartiet Annorlunda i Norge jämfört ja. mot Sverige ja. på lite olika sätt För de positionerar sig ju mindre tydligt alltså, i Sverige så har inte alltid centen varit tydligt borgerligt heller, men Nej. de är ju de de är är för... verkligen inte tydligt borgerliga just nu och de har inte alltid varit det heller, även fast de generellt sett är ett borgerligt parti. Precis,
1: och jag tycker att det är, det är intressant om vi, vi kanske kan komma in, kanske kan ta det som en brygga över för Centerpartiet i Norge har ju varit det senaste året lite liksom Framgångssagan i nostr politik. Att de har liksom ökat väldigt, väldigt, mycket i, i opposition nu. Man har gjort det på liksom två Det är två liksom sätt Man har svängt i politiken För det, man har ju alltid varit ett landsbygdsparti Och Norr har en mycket liksom starkare Sån landsbygdsdebatt liksom. och det är en bit av att man inte är med i EU Man har liksom behöver ha den typen av så här Subventioner själva Och sånt där och, och det finns liksom um, um, en mycket infrastrukturprojekt som man pumpar ut lokalt och sådär. Och, och Centerpartiet är ju liksom den främsta företrädningen för det i norsk politik. Men nu har man också svängt på två sätt. Dels är det ju ett mycket tydligt vänsterparti. Alltså man, de placerar sig och vill, vill bilda regering med, med Arbetspartiet och byta regering helt enkelt från Anna Solbergs Det andra är att man har blivit kanske mer och mer ett liksom populistiskt parti i, i någon typ av retorik. Alltså, alltså närmar sig de väljare som partiet kanske tappar nu lite grann Det är ju framförallt intressant I relation till det svenska Centerpartiet som har liksom gjort exakt tvärtom Inför ungefär samma vägval Att man valde mer att gå liksom, höger ut Och eh, mindre liksom, i, Populistiskt i invandringsfrågorna Så det är ju lite Det är lite intressant tycker jag
0: och ja, klick. verkligen. det Svenska CEO och Centerpartiet verkar inte ha så... De verkar ha gjort olika politiska vägval. de har vi mot emot liksom en helt annan typ av...
1: Och för liksom kanske en helt annan typ av väljargrupp som man istället på med.
0: Men ska vi dra lite snabbt bara exakt hur i senaste valet så att man får den här överblicken? Ja, ja, för att, så här, vi drar bara SOS Arbetepartiet, 27,4 eh, senaste valet. Deras partiledare då som nu är Jonas Gar större eh, Känns som en stökig kille, men det är... Här ser jag det som ett netto plus för dem. Höjre fick 25 procent, av Werner Solberg som ju jag redan ha outat som ett politiskt koni. Mm. Främskridpartiet har bytt ledare, eh, och de har ju en spännande partiledarkultur. Eh, kan du namedroppa fem, de två andra som satt på positionen mellan år 1981 och 2000? Nej, men nu vill
1: jag se, vad, fan, vad het, Det var ju en kvinna förut också. Nu är vi Sylvie Listhaug. Det är som att jag vill säga Siv Jensen. Var är hon innan?
0: Siv Jensen, ja, körde 2006-2021. Och innan var det Carl Hagen som körde från 1978-2006. till En sån stabilar 28 år på partiledarposten. Och nu är det Sylvie Listhaug som har tillsatt nu i maj. Och hon är en nykomling. Och det är ju lite för att det inte går så bra. Eh, det var en sidopunkt Men Fränskrigspartiet, 15% lev, leds av Silvi Det här valet Sen har vi Centerpartiet som fick 10% sist Vilket var en ökning för dem Så de gick upp Och de har Trygve Vedum, Som i vissa kretsar anklagas för att vara lite populistisk Har, jag läst. har du också plockat upp det? Ja,
1: ja, men det är ju det som jag nämnde, med nämnde
0: ja. Ja. Och sen har vi ju Socialistiskt vänstre som gick fram förra valet Till 6% som har Lysbacken, den fina Partiledare. Vänstre som Gick ner som har Guri Melby. Och sen har vi Kristi Folklig som har Kjell Inglof Ropstad, 4%. Och Miljöpartiet Gröna som hade 3%. Och sen har vi Röd som fick typ, vad ja, fick de sist? Inte ja, men typ 2%. Eller typ
1: någonting. 2%. Alltså, men, men kom in då via på ett mandat. Jag tror att det är Oslo som kom in. Ja. Så de har en plats då. En
0: stor. Ja, de... De har ett mandat från Oslo. Men a sense, för de fick 6% i Oslo sist.
1: Och om man då ska se liksom hur regeringen ser ut då, så var det ju precis som man kan tänka sig som du lite nämnde, en debatt kring liksom det här med hur ska man ha Fremskrittspartiet som stödparti och eh, de två liksom ändå mer trygga högerpartierna Kristlig Folkeparti som ju ändå är mer typ mitten än Svenska Kristdemokraterna men, men ändå i högerblocket. Och vänster bildade då regering med med eh, högen och hade, har då Fremskrittspartiet som stödparti. Men det var en jättestor fråga i Kristi Folkeparti så att deras part- dåvarande partiledare liksom, eh, avgick i protest mot att partiet på sitt, typ sin stämma tror jag tog beslutet att gå in i den här regeringen. När mm. var det här? Det här var det i, i, förra, i samband med förra regeringsbildningen.
0: Ja, men vilket var då?
1: Eh, nu, alltså 17 tror jag.
0: För att Fränskrigspartiet har ju suttit i regering sedan 13 och lämnat nu
1: Ja precis, men då var det inte, och då Krist... satt inte KRF.
0: Nej, de för, kom in 2018. 2018
1: Ja just det, de kom in efter just det, det Ja en det en är efter valet Ja precis, det är, ja
0: Det är en nybildning, de vänstre och kristligt gick in. Exakt, och, men då var det just att säga ska
1: en men det som är, den partiledaren han liksom eh, Gick in, eh, eller avgick Men blev ändå sen minister i den Så det var lite märkt
0: Det är lite konstigt kan man ju då, lugnt säga
1: Men eh, precis men, Så, så nu har man då en treparti EU, Med två ganska små stödpartier eh, liksom, partier Och ett ganska stort högerparti Och sen ett, ett väldigt stort stödparti I form av
0: Och vet du varför Fränskrigspartiet lämnade regeringen I januari 2020 Anders?
1: Nej, jag kommer inte ihåg
0: Jo, de lämnade ju då såklart för att Erna Sobergs regering beslutade sig för att hämta hem norska medborgare som har frivilligt att till Syrien.
1: Mm, mm-hmm, okej. Okay. Och då, ja, det.
0: Det, det var det röda skynket för Fränska ja. Då okay. lämnade de regeringen.
1: Om vi då går in på hur läget är just nu, så är väl en sak man kan konstatera att det finns verkligen majoritet mot sittande regering. Alltså den, de har det eh, tufft liksom. Och mycket av debatten i Norge just nu Handlar om liksom, hur ska den här eh, liksom, vänsterregeringen se ut egentligen.
0: Så här, om man, Både Främskrittspartiet och höjre i, Som då satt i regeringen Bara de, typ, mm. nej, men de hade med, de andra hand, Fick en stark uppgång i samband med corona eh, Höjre gick från att polla liksom, under 20% Till att hålla över 25% Liksom, det här hände liksom i mars 2020. Mm. Mm. Så att de bara helt plötsligt bara orsht, rakt upp. Och det liksom drog med hela regeringen till en ganska stor ledning då. Men sen dess så har den här ledningen typ försvunnit och helt plötsligt så verkar det vara en väldigt stark vänstervåg. Mm. Eh, Centerpartiet såg ut att bli valets stora vinnare för bara några veckor sedan mm. 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 men nu har de tappat från typ nästan 20% ner till sitt valresultat från sist, runt 12%. Och då är det ändå en vecka till valet så får vi, får vi se. Men Centerpartiet såg ut att göra ett succéval och kanske till och med kunna utmana sossarna om största mm. oppositionsparti. För, för AP har ju haft
1: det svårt i opposition. De har liksom inte riktigt lyckats ta lyckats använda den, den positionen som hävstång. Utan istället är det alla de andra liksom, som upplevt att de har vind i seglen. Och framförallt det som är besvärligt är att liksom både S, alltså centen och AP, Arbetepartiet de är väldigt tydliga båda två med att de vill ha en trepartiregering Men de, de två och socialistiskt vän, Vänster som liksom, eh, regering. För det, det känns liksom tryggt och bra och liksom strax vänster, vänster och mitten. Men socialistiskt så vill de vill ha en, en bred vänsterregering. så att de vill också ha med de två ytterkantspartierna Eh, Miljöpartiet
0: och... Hur mm. kommer du att säga att Miljöpartiet är ett i Ja, jag tycker också att det är
1: intressant. På jag kan inte de... förstå varför, men, men det är verkligen... De, de betraktas ju mycket som... Det är, det är den uppdelningen
0: man har. Liksom. Men det måste vara att är man så oljeberoende så är liksom alla partier <laughs> så. Så då är det man ytterkant om man är något annat.
1: Ja, kanske. Kanske. Det, 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 fin- det, det är i alla fall lite liksom i, i allmänna så, så beskrivs det ofta. Ofta så. Och jag, som jag läste lite artiklar på i Aftenposten för norska tidningen där man liksom så resonerar om det här liksom att taktik, liksom konflikterna nu i valrörelsen är ganska mycket inom vänsterblocket. Alltså att eh, rätt och eh, Miljöpartiet kandiderar för att minska centerns makt i en framtida regering. Att man liksom vill balansera mot det. Och det är så man vinner väljare från både centen och Arbetarpartiet. Att man liksom klockar inom, man vill ändra balansen inom vänsterblocket i slutet, slutet av barbörsen.
0: Ja, men som det ser ut nu så ser ju fan Sosan ut i ett okej val, givet omständigheterna. De skulle kunna klocka in på lite lägre än sist, vilket vore helt, väldigt bra för dem. Den som ser ut att tappa är ju Främskrittspartiet. Ja. Men man ska titta lite mer på opinionsläget så, det, det är, jag tittade runt lite på indelningar i liksom hur håller man regionalt Försöker mm. förstå lite om ja. den regionala politiken I Norge eh, Och det verkar ju vara oerhört eh, Delad eh, Om man tittar på Sågn och Fjord och Regionen mm. Så har SP 30% I undersökningen senten. De har liksom haft nästan 40% Under mandatperioden
1: mm.
0: Tittar man på dem i Oslo så har de 2% mm. Mm. Och tittar man på SP i Oslo. Ja, Centerpartiet, ja. de har 2% i Oslo Och 30% på vissa områden på landsbygden I Oslo Om man ska tro den senaste mätningen Så har Miljöpartiet det vänster och röd 30% ihop mm. Mm. I Oslo, alltså 30% mm. Det är Otroligt högt Slänger du på Arbetarpartiet på det så får de 55% ihop mm. Så det, det är så verkar ju vara det verkar vara väldigt stor stad-landsbygdskonflikt i mm. den politiska värderingen. Där Oslo och Bergen är klart till vänster om resten av landet. Det är ju lite intressant, för så är det ju blivit i Sverige helt plötsligt också. Men Norge verkar vara... Ja, min bild är att det verkar vara lite mer politiskt. Liksom, eh, mer liksom. Ja, så här, ty, ännu tydligare. Men då är det också intressant att SP som är landsbygdspartiet de vill ju inte, de vill ju samarbeta med mer vänstern för att mm. styra landet. Mm. Alltså, det är lite, vad ska man säga. Spännande liksom politisk geografi i Norge, som blir intressant att se i valresultatet
1: resultatet. Sen tycker jag det är två frågor man läser på när man läser lite, som är intressant att, att de är stora. För att de känns lite som säga att alltså det känns som att Norge är kanske en eller två mandatperioder efter Sverige bara i någon slags lite naturlig utveckling. Det ena är klimatet. Att, alltså att klimatfrågorna nu är ganska stora Och folk försöker liksom eh, triangulera miljöpartiet i det Och, och så ja, och jag, fram så som det nya
0: Det såg ut att vara viktigaste frågan För typ de som röstar på röd och vänster, ja. Alltså alla Exakt. vänsterpartier Verkar vara liksom klimatpartier
1: Precis, precis det är en jättest- liksom Ökat jätte, jättemycket Eh, och det andra är att det verkar vara en ganska stor välfärdspolitisk ja, debatt sätt. som handlar om
0: eh, Hemtjänst har det varit mycket
1: Ja, och som just är den här den frågan som är liksom också dominerad svenska så alltså den här frågan. ska man ha ska man tillåta privata eh, alternativ
0: Det är typ valet 2006 i Sverige som, eller 2010 som sker nu i Norge liksom Profilmässigt
1: Ja, men lite, lite så Vi gjorde ju båda en Det var ju väldigt kul, det tipsade som det Den här val, valkompassen Det var ju ett väldigt roligt sätt att se vad, vad, vilka frågor som är, som är stora liksom. Och då är det ju påfallande också Att det är ganska mycket frågor som känns ganska, ganska detaljerade I landsbygds, liksom, landsbygdsfrågor också Alltjämt Och också i liksom, frågor om EU, NATO och så vidare ja, De man ju lite
0: roligare där. utrikespolitik i Sverige På så sätt mm. att de liksom inte är med i EU Och de är med i NATO Och att det är lite kontroversiellt Och mm. att det liksom blir det känns som att den valkompassen hade liksom dubbelt så mycket frågor som hade en utrikespolitik att göra i mm. i Sverige. Mm. Man kanske är Spanien, mm. de kanske lite internationella normerna.
1: Ja, eller inte. det de, de, de är känsligt för dem kanske. Jag kan tvärtom, att det bara, att det så. Ja.
0: SP Centerpartiet då, var ju ute då och han lite lite populistiskt att de skulle omförhandla sina medlem, sina liksom, avtal med EU-grejer där också. Ja, de är ju liksom Centerpartiet är ju väl
1: den liksom, den främsta EU Kritikerna.
0: De och... Nej, liksom det typ var lite vind för Brexit där och så. Men nu vet det fan om de ska förhandla om dem, om jag hade varit om. Men det är väl en annan fråga. Ja, jag, tror, jag tror att det går då. Ja,
1: men, du har väl käkat mer undersökningar vad jag har gjort. Men det känns ja, men jag tycker om det att...
0: undersökningarna ser osäkra ut. Händer det så här mycket ja. sista veckan så är man nervös som undersökare. Alltså ja. att det liksom har varit. Av partier som har tappat flera procentenheter Eller partier som går upp eh, Jag skulle ju tro att de här Små vänsterpartierna är överskattade I undersökningen. Mm, mm. eh, så att de egentligen inte är Alltså röd är kanske inte Ett 7%-parti utan de kanske, Eller 8%, de kanske är ett 5%-parti liksom. Jag skulle ju tippa på att De här små partierna är lite överskattade I mötningarna och att höjre är lite underskattat Så att det. det blir nog jämnare Det blir jämnare än man jämnare tror, man tror. Och att eh, också
1: kanske till slut ändå sluta med en, en, en lite mindre vänsterregering. Då. Alltså att man inte får med sig det här momentumet som man hade fått om de, de små värdgivna partierna hade ökat mycket. Det kanske blir en trepartisregering till slut då, med eh, Centen, Sv och eh,
0: AP. Det blir intressant att se främskritpartiets resultat också. Liksom mm. att om de fortsätter tappa. För då är det ju en, då de tappat i tre i rad, och ganska mycket. Nästan halverat sitt väljarstöd. Är de då, hur ser de då på sin framtid ja. som. Liksom, nu har de ju redan lämnat regeringen, men hur ser de sin. Liksom, hur ser de sin politiska framtid? Det är en, verkligen. verkligen. Och ett,
1: sam, lite samma gäller ju vänster och kristlig folkparti som, som liksom de här två små traditionella högerpartierna, som känns som att de bara står still liksom och inte riktigt har så mycket. Något av dem skulle kunna åka ur till exempel och kanske inte. De har inte heller samma regionala trigghet som, som de små vänsterpartierna har, som, som liksom kan komma in via Oslo. Utan de kanske behöver, kanske någon av dem som åker ut till exempel KF har, har balanserat en del på Ja,
0: de ligger under spärren enligt Polo Polsen här, men jag tror att det är lite i Norge som i Sverige att det är, man åker ja. inte ut alltså. <laughs> Ja, men det är liksom, de löser det där. Det blir 4,1 procent. Liksom. Om den senaste undersökningen från Kantar blir valresultatet, så skulle den här Storkoalitionen med alla oppositionspartier blir för 49 procent. Mm, bara. Ja, bara. Så då skulle de hamna upp. Men det skulle nog ge en majoritet i SITS, skulle ja, jag isa. Ja. Men, och och regeringen slash blue skulle få 43 och Adder skulle få 5 procent. Liksom. Inte ingår i någon av blocken som är de gröna. Så att det ser ut att bli regeringsskifte. Men min spaning är ju att Anna Solberg är vass. Så hon kanske löser det
1: här. Hon kanske i en liksom manöver lockar över centern i en drastisk slut. Det här skulle inte sluta nått alltså från den. För de är ju inte, det ju tycker jag är mest talande när man liksom, att de är inte liksom supervälkomna i vänstern av de, andra, av de små vänsterpartierna.
0: Det känns som en omaka klubb det där. alltså, mm. alltså Oppositionen i Norge känns verkligen. Den får den svenska oppositionen och framför som samlad.
1: <laughs> ja Men Vilket härligt avsnitt Björn om detta vårt Västra Grönland, så likt och ändå så exotiskt för oss Ska vi, eller har du något, någon liten nugget du har, inte har fått säga?
0: Nej men jag känner mig
1: nöjd faktiskt, ja. det ska bli spännande att se Härligt, vi är tillbaka, det är ju väldigt många val i, i september nu Det är därför vi ligger lite tidigt i förhållande till dem vi brukar försöka, det, kan det kan ju hända mycket, mycket
0: sista veckan här, det här Exakt. spelar vi ju in den 4 september
1: och det är ju också att vi kommer att vara lite tidigare även med nästa val, som blir det ryska valet. Det finns ju mycket att säga om det också. Vi hörs då helt enkelt. Ha det bra.